0: Olá, você está prestes a ouvir mais uma edição do podcast Mesoval, o podcast que é cultura de rugby para seus ouvidos. Logo mais instantes, a edição número 239, que fala com um manager do rugby do Brasil, com o Lucas Santos, manager da seleção masculina de 15 e também do Cobras Brasil 15. Pois bem, pessoal, este podcast foi gravado na manhã de sexta-feira, 20 de agosto. Depois que gravamos o podcast, recebemos a informação que 20 de agosto é o dia do manager do rugby, portanto não haveria data melhor para essa gravação. Espero que desfrutem, divirtam-se e curtam bastante o podcast que vem logo mais. Saudações valadas e até daqui a pouquinho. Saudações ovaladas, nação centralina, formem um Scrum, o Huck a linha, e vamos para a Mesoval de número 239. É, pessoal, chegamos à 239ª edição do podcast, que é a cultura de Rugby para os seus ouvidos. Excepcionalmente, só estarei eu, Virgílio Neto Virga, na condução do Mesoval, e o entrevistado eu apresento logo mais, você já devem ter visto aí nas redes, no anúncio do nosso podcast, de mais uma edição do nosso podcast, quem é o nosso convidado. Mas antes disso, entrem em apoia.se barra Central 3 para colaborarem com a mídia independente produzida pelos nossos amigos, colegas parceiros da Central 3. Uma infinidade de podcasts, não apenas sobre esportes, mas de política, literatura, arte, cinema, religião, filosofia, pedagogia... bom eu nem vou comentar o quão criativo é o pessoal da nossa casa, da Central 3, e o quanto eu curto os podcasts produzidos pelos nossos colegas, alguns desses colegas amigos, que somos parceiros desde 19 de janeiro de 2016. Estamos nas redes sociais... Por incrível que pareça, temos o Instagram, arroba underline oval, mais uma vez, arroba underline oval, e também no Twitter. Só que o nosso Twitter é diferente. O Twitter nosso é arroba rugby clube. Arroba clube. Bom, quando esse programa for ao ar, provavelmente vocês já terão acompanhado o mesa oval 240. O Mesoval 240 é uma experiência ao vivo, é a primeira experiência ao vivo depois da edição do dia 11 de março de 2020, que foi a última vez que estivemos de maneira presencial na Central 3, até foi uma edição com o Márcio do se não me engano, a edição número 173, já somos a 239, e a primeira ao vivo, depois da 173, da última presencial antes da pandemia, foi em março de 2020, então a edição 240 foi uma experiência ao vivo de um canal no YouTube recém-criado, chamado Podcast Mesoval, para a gente poder fazer essas transmissões ao vivo, e gradualmente vivenciarmos essa experiência do ao vivo. Então, se vocês têm dúvidas em qual é o nosso canal no YouTube, é só vocês procurarem no YouTube Podcast Mesa Oval. Ainda não temos um link, um URL personalizado, como, por exemplo, youtubecom mesoval, porque não temos milhões de seguidores. Até lá, vocês podem procurar no youtube.com, colocarem na ferramenta de busca podcast mesoval, vocês vão ver lá o símbolo do mesoval, Aquele, aquela logomarca verde, com a bola de rugby em cinza, branco e preto, com o um fone de ouvido, e vocês vão poder lá dar o seu like e receberem as notificações quando estivermos ao vivo. É uma experiência que começou com a Injeção 240, se ela deu certo e se ela continuar dando certo, ou se não der certo, pararemos, mas se ela continuar dando certo, seguiremos com a nossa experiência... Do Mesoval ao vivo, depois de quase um ano e meio, dele de sendo gravado. Mesoval 239, sejam bem-vindos e este Mesoval conversa com uma pessoa que tem uma função importantíssima dentro das equipes de rugby, uma, uma, uma função que precisa ser mais valorizada e as pessoas precisam entender um pouco mais da função dele, porque ele, segundo Joaquim Nina, Joaquim Gabriel Mina, o Nona, é o profeta da desgraça, né? Tem que prever todos os cenários possíveis e lidar com esses cenários com uma resposta rápida e pronta diante das N circunstâncias que podem gerar muito mais N situações e ele tem que estar pronto a essas todas a todas essas situações. É com muita honra e muito prazer que eu converso com ele, com quem eu queria ter trazido há muito mais tempo, mas por questões de agenda a gente não pôde tê-lo aqui conosco. Lucas Santos, Manager das Seleções Brasileiras Adultas e Juvenil e também do Cobras Brasil 15. Se não estou enganado, é Juvenil também, mas ele vai poder corrigir para mim ao longo do programa. Lucas Estamos gravando numa manhã, portanto, bom dia, mas aos nossos ouvintes, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é uma honra tê-lo conosco, demorou, mas estamos aqui, Mesoval 239. Só
1: papo reto com Virgílio Neto. <risos> é. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo aí, é, bom dia Virga, agora de manhã, como você falou, é, bom, prazer e um honra imensa para mim, é, esse programa aí 230 e vai para 240 edições. É uma. No, no nosso rugby, é um. É, um, é importantíssimo, assim. Não, não tem como é, explicar a importância da, da, da média independente que a gente tem no nosso esporte. Se todos os esportes tivessem da mesma forma, seria um avanço muito mais, mais rápido do, do setor esportivo no Brasil. É. É, como você falou, na verdade, eu juvenil eu não, eu não pego, Só só adulto masculino e o cobras, né? E, pô, como você falou, é o arauto da desgraça, né? Porque a gente tem que prever todas as situações possíveis é, e não basta porque você não consegue prever tudo, então é estar é tá preparado para resolver as coisas que, que, que podem vir a acontecer e elas acontecem, posso garantir.
0: Lucas, a gente tem uma, uma formação comum, né? Tanto eu como você somos jornalistas, né? somos internacionalistas, eu depois <risos> segui para o jornalismo, mas nós somos formados em relações internacionais e temos uma paixão em comum que é o rugby, né? Como é que você começou? Qual é o seu clube de formação? E como é que você, a partir de que momento você passou a atuar mais fora de campo do que dentro dele? Como é que você começou no
1: rugby? Então, eu comecei. Eu sou do San Diego, né? Lá do, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu comecei, mais ou menos, eu acho que como muitas pessoas, um colega da escola praticava, não sabia muito bem o que era, foi descobrir com 15 anos e me apaixonei de uma maneira que, assim, é, dominou minha vida até hoje. É, o rugby, é, eu costumo dizer que é o rugby é 80% das minhas vida, da minha vida hoje é até um pouco mais. É, em função do trabalho. É, eu comecei, a, até hoje eu sou árbitro, eu acho que eu comecei a, a interagir mais com qualquer função fora, da, fora de ser atleta na arbitragem. É, e depois é, comecei a... Depois de mais velho um pouco, comecei a ajudar no clube, né? É, comecei a ajudar no clube... Comecei, na verdade, a ajudar no clube com as categorias femininas. É, tava, a gente no San Diego Ficou uma, um tempo sem ter categoria feminina Ia e voltava E aí um dia, eu me lembro até hoje Eu tava no treino, olhei olhei pro, pro lado E assim, vi que tinha um monte de menina Que era uma coisa que eu não via um tempão Eu falei, ó, oh, tem alguma coisa diferente aí Vou ver se eu posso ajudar é, E assim, esse eu considero Que foi o momento que eu entrei mesmo assim Depois fui pra gestão do clube Passei a ser diretor do clube é, E aí, é, já, já fui coordenador de arbitragem, fiz treinador de projeto social, é, manager de seleção gaúcha é, na Copa Cultura Inglesa Juvenil, até chegar em... Trabalhei sempre com eventos, né? Com eventos esportivos, Rio 2016. Então, sempre, sempre fui dentro do esporte, assim, nessas áreas, até que entrei para a CBRU na parte de eventos, agora no jogo contra o Barbários e e fiz o beat Rugby também, internacional, no Rio, e aí depois abriu essa, esse espaço para manager que eu consegui me, me inserir. E, Lucas, o que, que te encanta nessa função de manager? Cara, eu gosto de resolver problemas, não é basicamente isso, assim, eu, das, das, das funções, assim, das coisas que eu gosto de fazer, é, é ajudar a resolver problemas, e descobrir, entender um problema e, e resolver e, e me comunicar com pessoas. E é basicamente isso que, lógico, tem várias outras funções, né? uma, é uma função que é, precisa de uma polivalência da, da, do profissional, mas é, me comunicar com, com os atletas, com fornecedores, com é, outras equipes, é, os anfitriões, quando a gente viaja, e resolver problema tem, e, e, e o bom é que tem uma infinidade de problemas diferentes para poder resolver é, e estar em contato com, com o rugby né tá pô, você fica na beira do campo ali é, não tem como estar tá mais mais perto que isso só atleta então como já não dá para ser atleta faz um tempinho para mim é o mais próximo de dentro de campo que dá para ficar é, e é um, assim você vive a emoção do jogo muito forte né mas você consegue viver a emoção do jogo? Você não, você não se mantém frio
0: diante da partida? Você consegue vi, viver a emoção, Lucas? Porque era um negócio que eu não conseguia viver, sabe? Era o momento, não que eu... Eu falo isso porque eu fui manager também há 9, 10 anos, 11 anos, e eu não consegui viver a emoção do jogo. Eu estava tão preocupado com outras coisas durante o jogo. Na verdade, o primeiro tempo eu descansava. Eu, eu conseguia descansar um pouco. A minha única função durante o jogo era, durante o primeiro tempo, era contar o tempo, cronometrar o tempo. né Porque as substituições, elas vinham no segundo tempo. Aí, os detalhes do vestiário depois do jogo, a gente começava a trabalhar isso no segundo tempo. Então, o primeiro tempo eu conseguia descansar um pouquinho. Mas viver
1: a emoção eu não conseguia. Você consegue. Então, Virga, eu acho que em muitas coisas na minha vida, eu sou árbitro já há 11 anos, né? e muitas coisas na minha vida eu sinto que a arbitragem me ajudou muito, e essa é uma delas, porque eu estou muito acostumado a manter a cabeça fria, mas você está no meio do jogo, vocês você, você, não tem como você não se contaminar com o que está acontecendo, né? Se contaminar no, no bom sentido, digamos assim. É, você, você tem, você consegue, você tem que sentir o que está acontecendo, mas não deixar que isso influencie na sua tomada de decisão, de como você está pensando, na clareza do pensamento. Então é, a arbitragem me ajudou muito nisso, de estar tá, é, às vezes você está num, é, numa jogada rápida, numa coisa super é, de adrenalina lá em cima. Só que você tem que estar com a cabeça de um monge, assim, né? Você tem que estar com, 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 com o cérebro funcionando tranquilamente para poder tomar uma decisão. E depois, quando eu trabalhei em eventos, é, também tem muito disso, assim, de, de um momento de adrenalina que você está... É, você está trabalhando por aquele momento há bastante tempo, então você tem bastante pressão também, você mesmo se, se impõe, mas você precisa estar tá com a cabeça tranquila. Então, eu acho que isso é, me ajuda bastante. E, e tem um ponto também que eu penso assim, é, um dos principais motivos pelo qual eu trabalho com isso é porque eu gosto muito de rugby, eu sou apaixonado por isso. Se eu me podar e não me permitir sentir essa emoção, é, eu vou acabar perdendo essa, essa oportunidade, entendeu, de estar tá ali e, e não estar tá vivendo isso completamente, então é meio que, é, e bem como você descreveu mesmo, é, é bem isso, assim, no primeiro tempo você fica muito mais tranquilo, porque não tem nenhuma subscrição, aí chega nos 30 minutos, eu já, já fico mais de pé ali, próximo do, da arbitragem para uma possível troca, e depois no intervalo mesmo volta essa parte de, de, de mais substituições, fica mais ligado ali com, com a caneta na mão para poder fazer o a substituição. É para o pessoal que não está não tá acostumado em jogos internacionais. Em todos os jogos, é, mais ou menos, deveria ser assim, mas em jogos internacionais especificamente, você tem uma ficha de substituição que você obrigatoriamente tem que entregar na mesa de arbitragem ela corretamente preenchida antes da substituição. É, então, é bem, é bem importante ali um momento, você recebe uma, uma substituição pelo rádio, do head, do head coach que fica sempre na cabine, e aí você passa ela para a mesa, né? Diferente do Sevens, ou mesmo do futebol, que o, que o treinador principal fica na beira do campo. É, mas, é isso, fica acompanhando o jogo e torcendo mesmo, né? Eu, eu não, não tenho influência na parte técnica, então é, não adianta eu ficar... Não, não fico gritando para nenhum atleta fazer nada, só fico dando é, suporte ali mesmo, né, torcendo. Mas é, é um momento de, de emoção muito forte. Você fez um comentário aí que eu até me lembrei. É, é, a gente tem a formação muito parecida mesmo, desde, desde de, de, o curso que a gente fez até as simulações de ONU que se fazia na faculdade, eu fazia bastante também. E, e a, eu estava me lembrando agora 10, 11 anos dez anos na verdade agora no, no sul americano de de Bento Gonçalves em 2011 que que a gente se conheceu na verdade que você estava de manager e eu pô foi uma das foi um foi um você foi uma influência muito forte na minha na minha na firma, na minha formação nesse sentido porque nessa época eu não estava muito bem é, eu não tinha muita certeza do que fazer na na carreira e como linkar relações internacionais com o que eu gostava que era esporte. Eu vi, pô, um cara que faz relações internacionais, fez as simulações de ouro que eu faço, está trabalhando com esporte como manager. E aí abriu essa, essa possibilidade na minha cabeça de, de me aproximar mais disso. E 10 anos depois eu estou na mesma posição que você estava. Então é, é, é muito legal isso. Olha, fico feliz em saber disso.
0: Você comentou comigo agora na bolha esse, essa lembrança, né? mas eu agradeço de você tê-la lembrado, tê-la feito aqui, dentro do Mesoval 239. Fico muito feliz em saber disso. É uma lembrança muito bacana, aquele sul-americano lá em Bento, no campo do SESI, que foi um grande marco né, para o do Brasil, né, com o um título, mais o um título sul-americano no feminino, e um terceiro lugar no masculino, que rendeu a classificação para os Jogos Pan-Americanos, Guadalajara 2011. Uma seleção inesquecível, cuja, cujo terceiro lugar a gente até fez um episódio do Mesomal, que foi ao ar em fevereiro, quando se completou quando dez anos se, se completaram daquele sul-americano de Bento, que ficamos todos no hotel da Londres. E foi, foi um grande marco, assim, para o rugby sevens da América do Sul, né? Porque o pessoal quis dar uma, uma nova roupagem, assim, uma, um, um, uma referência de como é que deveriam ser os torneios de Seven é, dali por diante, como, como acabaram sendo, e o, o Sevens de Beto Gonçalves foi um marco, porque todos ficaram no mesmo hotel, uma organização padrão, um circuito mundial de Hulk de Sevens, que é do, da World Rally. Lucas! Essa também foi a
1: primeira vitória, só para lembrar, foi a primeira vitória contra a Argentina né, no Sevens do, do masculino, foi um eu me lembro que eu não tava eu tava pouco tempo até no rugby nesse cenário nacional assim eu não acompanhava muito a seleção e eu me lembro de achar estranho o quanto as pessoas estavam felizes daquele momento, gente ligando pra mãe meu Deus, eu tô aqui gravando assim, e, e aí eu me dei conta o quão importante era isso, lógico é, em seguida e pô, foi foi um dia foi um momento inesquecível esse, esse torneio aí foi só um
0: parênteses aqui que eu vi aquele jogo ao lado de um árbitro, né? de um árbitro internacional, que eu não posso mencionar aqui o nome, mas ele já foi convidado aqui do Vesovol. E eu abraçava, ele é um grande amigo, eu abraçava ele. E ele me deu um abraço. Mas aí, ele, depois do abraço, ele falou assim para mim, Virgílio, tu me abraça mais porque eu sou árbitro. <risos>
1: Tem momentos que o cara brasileiro não adianta, tem que, tem que comemorar mesmo. Ou se o árbitro sei lá de onde é que é. Mas é legal porque é, tem uma coisa assim no, no esporte, não sei se a, a gente tem outros esportes também tem isso, mas não é que a gente vive mais? Às vezes você fica feliz por outras conquistas, né? Nesse, nesse dia, é uma coisa tão difícil ganhar da Argentina que os outros países a, o, o pessoal celebrou com a gente, ficou feliz, comemorou. É, eu me
0: lembro muito bem, os chilenos, o pessoal do Uruguai também, eles foram até os brasileiros cumprimentarem, foi foi um negócio muito bonito mesmo, foram, foi mesmo. né? Porque naquela altura você lembrou né, que foi a primeira vitória do Brasil sobre a Argentina no masculino, no rugby. A Argentina não perdia uma uma partida tanto em sevens quanto em 15 para uma seleção sul-americana desde
1: 1935. É, é uma... Estagnada na primeira colocação argentina, né? <risos> Exatamente. <risos> Lembrando o
0: comercial da Topper, né, que também completou 10 anos aí, esses, esses tempos atrás. Lucas, é, Mesoval 239, conversando com o Lucas Santos, Manager da Seleção Brasileira Masculina 15, e também do Cobras Brasil 15. Você tem que pensar em tudo para o atleta não pensar em nada, só em jogar, correto? É isso.
1: É, essa, essa, esse formato ele tem mudado um pouco é, no sentido seguinte, o, o desenvolvimento até cognitivo, mas de, de habilidades mentais do atleta, num, num cenário assim de elite internacional é tão complexo que hoje em dia é, acredito que no futebol seja muito assim né de que envolve muito de fazer atividades e o atleta não tem que se preocupar com isso mas é, eu particularmente acho o rugby um esporte mais complexo do que o futebol é, mas o ponto que eu quero chegar é está se tendo uma, 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 uma um conceito de que o atleta dentro de campo ele precisa tomar decisões né? então ele precisa tomar decisões de, de, de alto impacto é, uma, diversos inputs diferentes, diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo e todos os atletas que tomar decisões, não é um capitão não é só um, um nove, uma abertura que precisam fazer isso então, está é, se passando a ter é, um conceito de que o atleta fora de campo precisa fazer isso também, então ele precisa tomar decisões sobre a sua vida, ele precisa é, tomar conhecimento, tomar é, posse dos processos, das coisas da vida dele, para que ele se acostume a, a fazer isso e dentro de campo também possa tomar decisões, e é, incorporar os parâmetros as coisas que estão acontecendo para poder performar não só focar nisso, e sim, entrar em campo e jogar, porque é, não, não, não é suficiente. Então, é, o que a gente sim faz é, é a, a parte operacional do, do, de viagens, né, de treinamentos, essas, essas coisas todas sim, para que ele não tenha que na, se focar na atividade apenas, né, não, assim, ah, é, preciso lá buscar água, preciso comprar fruta para o treino, preciso, sei lá, alguma coisa do gênero, é, mas, na vida dele, a gente é, procura estimular que ele tenha mais responsabilidades, inclusive, é, para conseguir desenvolver essa, essas habilidades mentais. O manager também é responsável pela construção do
0: grupo também, né, Lucas? Querendo ou não, para a coesão do grupo e para a identidade do grupo, o manager é um grande guardião disso, não?
1: Uhum. É, isso é, uma, isso é uma coisa que eu descobri, uh, varia muito de equipe, de equipe para equipe. É, quando eu fui manager da, da Seleção Gaúcha, por exemplo, da né, Seleção Gaúcha Juvenil, eu fui dois anos, a gente foi vice-campeão é, M18, perdeu só um jogo para São Paulo, foi um torneio super legal para a gente, fomos de ônibus de Porto Alegre para São Paulo, tal é, duas vezes, dois anos seguidos, né? foi 2017, 2018. Nesse, nessa equipe de staff, atletas, é, tinham uma, uma característica de eu já ter participado da seleção gaúcha, eu fui da primeira seleção gaúcha, da primeira cultura inglesa, lá em 2011, se não me falha a memória, e o, e o treinador é, que foi com a gente era o, o Guilherme Cogueto, que também jogou comigo nessa seleção. É, então, a gente tinha, e os, e os meninos são muito novos, né, então eles não, é, são todos juvenis, então aí a gente tinha, assim, uma uma condição de colocar a cultura e os valores e e, e, é, e criar o grupo dentro da equipe, que era, era muito, a gente estava muito bem posicionado para fazer isso, né, com muita legitimidade. Quando eu chego na seleção, eu nunca participei da seleção, então é, eu não tenho eu não tenho tanto recurso, e também tem outras pessoas que estão ali há muito mais tempo. Acaba sendo uma uma tarefa mais compartilhada, entendeu? porque pô, tem pessoas que estão há 20 anos ali, vou chegar eu agora a dizer como a gente vai formar o um grupo. Não é. Então, sim, você, você contribui tomadas de decisões, um monte de coisas que influenciam na criação do grupo e na condução das atividades, mas isso é uma é uma função que se você tiver atores é, que tem conhecimento tem legitimidade para fazer isso é, não necessariamente é uma é um cargo específico que vai fazer isso né são as pessoas que estão ali normalmente dentro do staff o manager ou mesmo treinadores mas os atletas também contribuem muito para isso Lucas o que, que é mais difícil na tarefa do manager assim para mim é, especificamente o, o manager é uma é uma função muito polivalente porque você você faz de tudo um pouco então é, eu faço prestação de contas da lei de incentivo que é muito que é bem burocrático até técnico assim é, de, de prestação de contas é, explicar para o ministério como foi desenvolvido o projeto é, eu ligo para o hotel em inglês em espanhol é, eu falo com a arbitragem, eu tenho que saber as regras da substituição, eu preciso saber negociar um contrato com transporte, com alimentação, é, eu preciso fazer a parte burocrática do, do das documentações dos atletas, então é muito polivalente. É, o que eu acho mais difícil é manejar tudo isso de uma maneira que se não enlouqueça, é, e, e essa parte mais é, Burocrática assim, Para mim a parte mais difícil é a parte burocrática A parte Que envolve pressão E, e, e você está na beira do campo Fazer uma substituição rápida E você não pode errar Essa parte eu gosto, assim, me estimula Mas gerenciar uma quantidade enorme De processos, de, de burocracia Isso me, me mata um pouco Essa para mim é a parte mais difícil mas é, cada pessoa que, que, est que estaria numa posição dessas com certeza vai ter dores diferentes porque é muito é muito diversas são muito diversas as atividades então a pessoa vai ter mais facilidade ou menos com alguma parte disso
0: o que te preocupa num torneio e num, numa semana preparatória para um jogo o que, que te preocupa mais assim é transporte é acomodação é as coisas acontecerem no horário o que, que mais te deixa
1: louco, assim? Tudo o que você falou é mais um pouco. É, são muitas coisas, né? É, tudo que você... todas Como são muitas coisas a serem resolvidas, você tem que priorizar. E aí, obviamente, a gente prioriza pelo que a gente faz. A atividade fim é entrar em campo e jogar rugby. Então, se, é, é, quanto mais diretamente alguma coisa impacta a performance dentro de campo dos atletas, essa coisa é prioridade. É, e, digamos, numa semana de jogo, cada dia você vai ter você vai ter prioridades diferentes. Desde a semana, que você tem que cuidar, é, como se falou, horários, transportes, essas coisas. Você tem que estar tá em cima para não atrasar, para é, não estar tá fechada uma porta da sala de reunião. Tem cada coisa que acontece que fica surpresa. Mas é, esses detalhes... Você vai vivendo dia a dia. Né? Você, obviamente, planeja o que vai acontecer com, com antecedência, mas é, você tem que estar tá vivendo cada dia, é, é, porque cada dia é único, vai ter problemas individuais. É, mas o que, o que mais me preocupa são é, as atividades, as tarefas, as funções, os acontecimentos que dependem de terceiros. Então, assim... Se eu preciso ir no mercado fazer as compras pré-jogo, que a gente é, tem diversas frutas específicas, nozes, sei lá, coisinhas que a gente compra para os atletas é, terem no vestiário, isso depende exclusivamente de mim. Então, isso não me preocupa muito, porque eu posso só ir lá, eu arrumo um horário, vou lá e faço. Agora, o transporte não depende de mim. Eu não tenho como dirigir o ônibus. E aí, é, é, um, é uma função crítica, né? Se, no dia do jogo você não pode demorar o ônibus, não pode pegar uma rota ruim e você não tem controle sobre isso então você precisa criar uma relação com a empresa de ônibus você precisa conhecer o motorista do ônibus, tudo isso são pessoas né é, essas coisas que não dependem de você, então a alimentação não é você que faz como, que você, como você garante que a alimentação vai estar adequada no horário certo não vai estar nada frio é, não vai estar tá mal feito, né, porque, que nem eu falei, você não pode pressupor que as coisas vão acontecer bem, porque não é assim que funciona, você não tiver em cima, é, dá, dá, acontecem problemas é, totalmente imprevistos, mas, é, e como você faz isso? Tudo são pessoas, são pessoas que fazem isso, você precisa criar uma relação com as pessoas, é, você pode escolher é, ser mais duro, ser mais direto e, e incisivo, né? Ser uma, uma, uma relação mais é, agressiva, até tem gente que prefere fazer dessa forma. Eu prefiro fazer de uma forma de, de empatia, de conhecer a pessoa, de trocar uma ideia, é, conhecê-la e fazer com que ela entenda as nossas prioridades. Por que, que eu preciso que na alimentação pré-jogo tenha XYZ, porque os caras precisam performar, precisa ter uma carga calórica X, precisa ter bastante carboidrato, mas tem atletas que são celíacos, entendeu? E se a pessoa entende isso, ela presta, ela, ela ela tem isso em mente na hora de fazer, porque eu tendo a acreditar que ninguém... É, gosta de acreditar que as pessoas querem fazer as coisas direito, né? Da, é, fazer o melhor, então quando elas erram é uma coisa sem querer. É, não era uma intenção. Se a pessoa que vai te é, prover um serviço, vai te, te ajudar de alguma forma, ela sabe o porquê isso está acontecendo e sabe as prioridades, ela foca naquilo e não não tem problema de. É, tem uma chance menor de, de algum problema acontecer. Qual foi o problema?
0: Assim. Não vou falar qual foi. não vou perguntar qual foi o problema, mas. Dá um exemplo de um problema inesperado aí que você teve que se virar nos 30, como diria um grande apresentador de programas de auditório de domingo. Mas você tem um exemplo aí na cabeça que você pode falar para o ouvinte agora? Eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho um exemplo. É, teve um torneio de Sevens que aconteceu. Torneio de Sevens é, tem menos gente, né? Obviamente, é, mas tanto de atleta quanto de staff. Então, acaba viajando menos pessoas e como a gente tem é, na, na, na equipe é, treinadores que também já foram managers que são managers às vezes a alguém dobra como manager né ou físico ou preparador físico alguém vai porque é, não tem são só três staffs, e aí acaba que não viaja o manager como é que um, um torneio de sevens é, é menos tempo normalmente as coisas já Funciona de uma maneira diferente, sim, em organização, não requer. que não requer tanto, mas é tudo bem se não está com o manager lá e prioriza as funções é, mais tecnicamente específicas, é, preparação física, físico e treinador. E aí, eu, nesse, nessa viagem, eu não fui. É, a gente estava no aeroporto. Como eu não ia na viagem, eu nem precisaria estar no aeroporto, mas eu gosto de estar de tá lá, porque o aeroporto dá tanto problema. É, e aí foi o que aconteceu, teve um problema na, na emissão das passagens, com o nome do... do to, aquela coisa totalmente burocrática, né? Que não faz... Se olha, meu Deus, isso não faz sentido. Mas um detalhe burocrático, na emissão das passagens, os atletas não conseguiram... tava tendo problema de embarque. É, e aí, quatro da manhã, eu ligando para o Uruguai para a agência que emitiu para a Argentina incomodando todo mundo, acordando as pessoas para tentar resolver é... e aí a gente aos poucos conseguiu liberar alguns atletas para viajarem mas outros não viajaram, então eles tiveram que ir no outro dia no voo seguinte é... e aí entra um pouco de a equipe foi e olha que engraçado, foi um torneio aí foi esse último torneio que o Brasil ganhou da Argentina de novo no, no Sevens é... ah, não, vamos. mentira, acho que não foi esse não e, e, não, você... não me lembro qual foi, estou falando do E Mas Era um torneio que você não ia, ia, e você estava
0: no aeroporto pra, é. porque você gostava de estar no aeroporto
1: para ajudar em alguma coisa. É, na verdade, assim, uma das. Dentre as funções de manager e as, as competências que você precisa ter, é, uma das que eu acho que eu, que eu contribuo mais é essa tomada de decisão rápida, resolver um problema grande é sob pressão, assim, né, uma gestão de crise, digamos assim. É, e e aí é, isso acontece muito em, não é que acontece muito em aeroporto é que o aeroporto é um, lo, é um local que se acontece algum problema ele é um problema sempre grande que alguém não viaja né então é um ponto crítico ali então eu quero estar ali porque é um ponto de, de é um ponto crítico e aí tá um pouco do do segredo da magia de um planejamento esportivo seja de um evento de uma viagem não é que você vai plane prever os problemas você precisa montar estratégia para resolvê-los quando eles aparecem. Então, você tem que ter tempo, você tem que ter é, recurso. É. Então, por exemplo, se você viajasse para um torneio de semens no dia anterior ao torneio, e acontecer um problema no voo, você perdeu o torneio, você não vai para lá. Agora, como a gente tinha alguns dias antes, lógico, não foi, é, não foi a melhor... Não foi a melhor uh, isso com certeza impactou de alguma forma na, na, na equipe, né? Pô, não foi todo mundo ao mesmo tempo, mas no outro dia eles foram lá e, e, e jogaram um super bem. Se não me engano, acho que foi esse torneio mesmo que a gente ganhou da Argentina e ficou em segundo. Então, é, às vezes a dificuldade até ajuda, né? E um outro e um outro um outro problema que surgiu, é, isso até é, foi foi veiculado, né? Foi publicado, mas é, quando a gente teve a SLARP, é, no meio da pandemia com uma preparação sinistra assim a gente estava muito focado é, todo mundo os atletas equipe técnica e aí na semana anterior à viagem a gente teve vários casos de covid isso cara foi, foi um dos momentos mais mais difíceis assim mais tensos é, a gente isolou todo mundo em hotel viagem não viaja, troca voo não troca voo quase que a gente não não, não, não chegou a, a ser cogitado a gente não participar da primeira da primeira fase inteira do campeonato no Chile até que a gente conseguiu que só perdeu um jogo né só só não participou de um jogo mas é... A questão é que, normalmente, como a estrutura é um pouco enxuta, né, o, o esporte não tem tanto recurso assim, você, ao mesmo tempo que você toma as decisões, contribui na tomada da de decisão, você executa. Então, tipo, ah, beleza, vamos isolar todo mundo num hotel. Então, você tem que, de uma hora para outra, contratar quarto em hotel para todo mundo, alimentação, água, transporte, é, nossa, é muita coisa e para ser executado rápido, né. Então, dois momentos aí, dois exemplos de problemas grandes, difíceis de resolver, mas que no final deu tudo certo.
0: Lucas, é, no, na Islar, eu estive lá presente, né, a gente se encontrou várias vezes e tudo mais, mas eu notei uma situação que eu não quero saber os bastidores, não é esse é o propósito do Mesoval, saber os bastidores disso. Mas eu queria, das suas palavras, o quão importante é o Brasil é, ou a dirigência do rugby do Brasil estar envolvida com o rugby sul-americano e também com a com a dirigência do rugby sul-americano, para que algumas situações na SLAR sejam evitadas, como, por exemplo, agendamento de campo para treino, agendamento de ônibus. ou Não que o rugby do Brasil tenha regalias ou benefícios, mas o quanto é importante esse envolvimento da dirigência do rugby brasileiro com a dirigência do rugby sul-americano para que
1: olhem com outros olhos para o rugby do Brasil. Bom, é... tem duas coisas que... que que me vem à mente quando você faz essa pergunta. A primeira é o seguinte, é, quando você não está no, no, inserido nessa parte de, de esporte de alto rendimento, alta competição, não tem tanto noção disso, eu só me dei conta disso depois que eu entrei. Você está numa guerra ali, né? É você contra as outras equipes. Porque... É, não, não é igual, lógico tem os valores, tem uma, uma coisa legal do esporte ali do nosso esporte que que, que isso é, é, é incrível, né? Não, não acho que é assim nos outros esportes, mas ainda é uma competição, né? Está é, lutando pela Copa do Mundo que vai não no caso da Slar, mas assim no geral, né? O nosso objetivo é maior é a Copa do Mundo que como teve a qualificação agora, isso vai mudar a sua vida e a vida de todo mundo do seu país do seu esporte, é, é, é imensurável esse o quanto isso pode ser positivo, só que a equipe do outro lado também está atrás disso, e só um dos dois vai, vai para frente. Então é, o, o grau de competitividade começa a transbordar para fora do, 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 das quatro linhas e você quer, quer ganhar em tudo, você quer escolher o horário de almoço primeiro, você quer chegar primeiro no campo, você quer pegar o melhor campo, você quer pegar o melhor hotel. E isso faz diferença. É uma coisa que quando você não está você não vive isso, você não se dá tanta conta, mas assim, pô, pegar um hotel melhor ou um hotel um pouquinho mais barato? Se o atleta dormir melhor, um quarto melhor, ele vai descansar mais, ele vai jogar melhor, ponto. É assim, entendeu? E, e, e em todos os detalhes que você conseguir trazer isso, que seja viável, né, que não vai custar uma banana de dinheiro, você tem que fazer isso. Então, é, é em tudo. E, e aí, um, um pouco... E eu não estou querendo dizer que... que é, ninguém faz nada errado, mas é, às vezes você quer colocar um pouco de pressão na organização do torneio para você, é, não é às vezes ficar melhor que a outra equipe, mas que você monta o seu cronograma e você quer que ele seja seguido. E aí tem uma, teve uma particularidade da SLAV, é, que normalmente não acontece, porque foi dentro da pandemia, então foi no formato de bolha, todo mundo na mesma cidade. Então, seis equipes na mesma cidade é normal para um torneio de sevens, não para um torneio de 15. Porque cada equipe são 40 pessoas. So, é atletas e staff. Então, é, é muita gente. E não tem... É, não é que... É, tem tantos campos assim de rugby de nível internacional em lugar nenhum. Assim, é, é, Uruguai tem mais rugby que a gente, com certeza, mas não é assim que você vai chegar e ah, precisa de seis campos com disponibilidade total de todos os clubes e ninguém mas pode treinar lá, não dá. Mas as, as restrições de pandemia, é, de horário, que você, você tinha que higienizar as coisas, e um monte de dificuldade, e, mas aí, o ponto principal é que as equipes ficavam em, no mesmo hotel. No Chile a gente ficou seis no mesmo hotel, e no Uruguai a gente ficou em dois hotéis, uma, um hotel com quatro equipes e outro com dois. É, e aí o que, que isso acarreta? né? Por que que se fez isso primeiro? Porque você consegue restringir a, a bolha sanitária de cada hotel, é, as, as precauções sanitárias, tudo isso, o hotel era meio que fechado pra gente, então, ajudava muito, né, nessa preocupação sanitária é, do Covid, só que, assim, o hotel não tem duas piscinas, não tem duas academias, então, é, até salas, né, uma uma... uma uma coisa principal em hotel, assim que é uma das primeiras coisas que eu vejo, é o tamanho da sala da equipe. Você fica o dia inteiro no hotel, você vai ter uma reunião com 40 pessoas dentro da sala da equipe. Se ela for pequenininha, quente, não tiver TV, cara, suas reuniões vão ser terríveis e isso é um problema enorme. Então, é muito importante. Então, acabou que é, o hotel que a gente estava, isso aconteceu no Uruguai, mas é, tinha tinha um overlap, assim, uma sobreposição de horários, porque tinha dois, dois espaços que montaram de restaurante, quatro equipes, e aí, assim, é, é, quais as melhores salas, as salas maiores, é, é, o comer no, no andar ou no térreo, é, e os horários de alimentação. Então, a gente ficava brigando, pô, o meu treino é tal horário... Então, precisam mostrar tal horário, mas a outra equipe também quer mostrar tal horário. Então, como é que a gente faz? Aí, pô, a gente teve que é, chegar para a organização e falar assim, ó, isso, isso aqui não está funcionando, a gente precisa mudar. Aí foi feito lá um, 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 uma divisão de, 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 de prioridades, numa semana era prioridade do ranking, na semana contra ranking, para escolher, mas não ficou confortável para ninguém, porque você tinha que ficar mudando o cronograma baseado nas outras equipes, certo? É muito complexo. Mas é isso por que você, é, você, você perguntou da, da, da presença do rugby brasileiro, né? E a segunda coisa que me vem em mente é que a gente não está... Você vai na, na América, que é a Confederação Sul-Americana, tem argentinos, tem uruguaios, tem, tem chilenos, tem paraguaios, mas não tem brasileiro lá. Então, acaba que é, isso é, é, é... O pessoal é muito legal lá, conhece todo mundo, são, são excelentes, mas... É, acaba que mesmo inconscientemente não é que você favorece uma equipe em relação à outra mas a gente não está lá a gente é um, é um a gente sempre foi um país menor no rugby então é, é, é diferente se ele dá assim pô vai vir a seleção da Argentina aqui e eu tenho a seleção do Brasil e, e uma das duas vai pegar um horário melhor qual das duas será que eu vou dar de onde vem a pressão entendeu de onde é, mesmo o subconsciente é, é, isso acaba acontecendo um pouco. E aí, eu vou, vou reiterar aqui que não é por mal, ninguém lá é, nos diminui ou algo do gênero, mas quando você tem uma piscina para quatro equipes, você tem dois campos para quatro equipes, alguém vai ficar, alguém vai ficar com, a, com a pior escolha e a gente não quer que seja o Brasil. Talvez com, com mais presença de brasileiros nesses nesses ambientes de organização de tomada de decisão a gente seja naturalmente visto com com numa posição maior mais ou menos nesse, nesse sentido é, e aí essas situações se, se não digo que se evitam mas é, se ajudam um pouco nessa né, ser ser se melhor visto você está mais representado você tem mais peso político é só você pensar, a gente, não teve, a gente não tem muitos torneios no Brasil, a gente não tem torneio de Sevens no Brasil, a gente não não teve Slar, assim, não, não levaram a para o Brasil. E aí tem 300 justificativas e 300 razões para isso acontecer, mas a gente também não tem ninguém dentro da Sudamérica falando assim, ó, vamos fazer as coisas no Brasil, né? ninguém que decida. E aí você liga isso com o que eu falei de, da competitividade de seu seu país, é, né? Tem que, a gente tem que amadurecer essa, essa parte aí. Isso vem com o tempo, porque você precisa de, é, de pessoas que já percorreram outros caminhos para estarem disponíveis e aí entrar numa Sudamérica da vida, numa organização maior, para, para contribuir nesse sentido. Acho que me alonguei um pouco aí, mas
0: espero ter respondido. Respondeu e respondeu com autoridade. Diante de tudo que você passou, diante de tudo que você viveu. Bom, mesmo o Mesoval 239 está na reta final. Só que eu quero uma consideração sua ainda, Lucas, porque muito se falou de um cenário que se vive apenas no rendimento e ainda por uma parcela muito ínfima da comunidade do, do Brasil, que é o elite que está no alto rendimento. Tá? O que, que você diria para aqueles que vivem a realidade dos clubes, das federações, daquele dia a dia que não depende de reserva de hotel, não depende de horário de ônibus, mas que vive ali na base da pirâmide dessa função que é ser manager? Né? O que, que você diria para eles que fazem essas funções parecidas com as, com as suas, é, mas em um, um viés de esporte de participação, que acaba sendo importante, muito importante, por sinal.
1: Virga, é, eu também já fui manager, treinador do clube e tal, é, é muito diferente, é, assim, é outro mundo... É, ser manager de seleção e de, e de um clube, como você falou. Não tem hotel, você... não, tem, não tem aeroporto, é basicamente é, é ônibus, às vezes até de carro. É, cara, o principal é, é se divertir desfrutar desses momentos, porque é para isso que a gente faz. né? Eu costumo dizer que o rugby de verdade é o rugby amador. O rugby de elite é, é, é um pouco diferente do que do que, assim, quando eu penso em ao rugby, os valores, o esporte, eu estou pensando no rugby de clubes, né? Aí, com mais recursos, com menos recursos. Mas o principal é, 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 é se divertir mesmo, é estar integrado naquele grupo, é não levar as coisas tão a sério, às vezes, porque a gente, isso é um hobby, é um lazer, né? Apesar de ser uma paixão, não é... Sua vida não depende daquilo. Então, é, você levar a sério as coisas na medida que é preciso, mas jamais deixar de desfrutar, jamais deixar de curtir um terceiro tempo, é, é, conhecer as outras equipes, é, é, conhecer outras cidades, isso é, é, é muito, muito importante. E, assim, uma coisa que eu, que eu vi no vendo esse cenário mais de alto rendimento é que, a gente só avança o alto rendimento se a nossa se o nosso ecossistema de rugby de clubes ele for mais mais é desenvolvido mais sólido a gente eu faço um pouco de comparação com o Chile que a gente que acabou que a gente não conseguiu ganhar deles agora na, na qualificação é, o Chile está vivendo hoje o que a gente viveu há cinco anos atrás uma entrada de, de recursos que 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 é inédita na, no rugby nacional deles agora e que a gente já teve lá em 2011, 2012, começou a entrar muito dinheiro na confederação, a gente já passou por isso. Então, qual que eu vejo que é a diferença? O rugby de base deles é mais desenvolvido, né? Não estou dizendo que a gente não, não, não teria condições de ter ganhado aquele jogo, que pra agora para frente a gente não vai mais ganhar, mas eles têm uma base maior da pirâmide, então quando você coloca o recurso, se desenvolve mais, o, o potencial de chegar mais longe é é maior, e a gente precisa desenvolver a nossa base da pirâmide, isso é os clubes, né? é, é o desenvolvimento dos clubes, e o manager tem um papel muito importante disso, é, é planejar melhor, é organizar melhor, é fazer com que os atletas, principalmente juvenis, se sintam bem naquele espaço, é um espaço seguro, um espaço saudável, é, é divertido, é, e, e aí a gente desenvolve Desenvolve as pessoas Desenvolve os atletas Desenvolve a equipe A equipe jogando melhor A gente vai ter um nível maior de rugby Isso contribui para todo mundo Mas é isso é, é um, O amadorismo Vem do amor que a gente tem pro, Pelo esporte Então é, jamais esquecer Que o principal é isso A gente acaba pegando muito a, a questão competitiva, mesmo no, no amador e, bom no final de tudo tem um terceiro tempo a gente compartilhar com, com, os, com os adversários e com a arbitragem também, nunca esquecer é isso aí, é essa que é a cultura de rugby
0: Lucas, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa, pelo papo, espero que você, esperamos que você tenha gostado de participar, esperamos que os nossos ouvintes também tenham gostado de ouvi-lo, o Lucas Santos, aí, que é Manager da Seleção Brasileira Adulta Masculina 15, e também do Cobras Brasil 15. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, Lucas.
1: Valeu, Virgão, que agradeço a sua presença aí. É... Quando quiser, estou à disposição para para conversar, bater um papo, seja no mesoval, seja num café aí, num barzinho, depois que a, que a pandemia permitir a gente fazer isso de novo. Um abraço aí para todo mundo que nos ouve.
0: Um abraço a todos que nos ouvem. Não se esqueçam, estamos nas redes sociais, Instagram, arroba underline, underline oval, e também estamos no Twitter, arroba Hug. Não se esqueçam do apoia.se barra Central3 colaborem financeiramente de uma maneira regular com a mídia independente da Central 3, mais uma vez o site apoia.se e para vocês terem acesso a todos os podcasts da Central 3 vocês já sabem central3.com.br a gente fica por aqui, este foi o Mesoval 239 com o Lucas Santos Manager da Seleção Brasileira Masculina Duta 15 e também do Cobras Brasil 15 voltaremos numa próxima oportunidade a edição 240 ao vivo, né? E se der certo, as próximas também serão. A gente fica por aqui. Saudações valadas e um grande abraço. Esse programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.